0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в серии IT. Вы слушаете 33-й выпуск «У вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии. <музыка>
0: Сегодня на связи со мной не только Женя Высоцкий, но и уважаемый гость пришел к нам в виртуальную студию. Так получилось, что с человеком, который у нас сегодня в гостях, мы про него сами не знаем абсолютно ничего. И будем с ним знакомиться прямо в эфире. И дальше уже перейдем к сегодняшней теме, которую мы хотим все втроем обсудить. Привет, Тимур. Привет. Ну давай, наверное, начнем со стандартных вопросов. Буквально uh -huh. пять минут уделим им чтобы понимать некий контекст. Ну, во-первых, как ты дошел до жизни такой, что живешь в Германии?
2: Да, интересная история. То есть в 2002 году я учился второй раз в Германии. Первый раз я был, на самом деле, в 2001 году. он был на курсах немецкого языка и хотел остаться. Но есть такое ведомство в Германии, Ausländerbehörde, ведомство по делам иностранцев, которое не разрешило мне остаться вначале. Поэтому в 2002 я приехал на учебу. Учил информатику здесь, и после учебы так получилось, что я остался работать программистом. То есть я твой коллега, и сейчас работаю также программистом, разрабатываю эм, приложение эм, под Android.
0: А где ты живешь?
2: А, точно, это я не сказал. Живу я сейчас в Мюнхене с 2011 года. А, до этого я был все время в Тюрингии. То есть учился в Тюрингии, в небольшом городке под названием Эльминал, наверное. Большинство его про него никогда не слышали, недалеко от Эрфорта. Потом год проработал в Йене, тоже недалеко от Эрфорта. И потом попал в город своей мечты, Мюнчин. То есть я в 2002 году был в Мюнхене, я думал, обязательно сюда вернуться. Ну и так и получилось, что э, спустя очень долгое время, то есть 9 лет, я вернулся в Мюнхен и с тех пор здесь живу, и очень рад этому.
0: Ну все понятно. Коллеги, мы, значит, с тобой, и переезжал ты из стран ближнего СНГ, как мы его называем. наш. Давай, наверное, немножечко пару слов о том, как вообще мы с тобой познакомились. Стало причиной, почему мы сегодня здесь э, вместе записываем а -а -а. этот выпуск. Расскажи немножечко о свои два телеграм-канала, которые ты ведешь. Там не очень много подписчиков, но из всех э, тех немецких телеграм-каналов, так или иначе связанных с Германией, они одни из моих любимых на самом деле, потому что я помню, когда впервые на твой канал э, со случайными словами подписался. Мне показалось, это настолько офигенной идеей, но очень расстраивало то, что слова там выходили очень редко. И у меня даже была мысль связаться с создателем канала. Ссылочки тебя я не нашел. Ее где-то в описании не было. Или, может быть, я плохо смотрел. Ну, в общем, э, идея довольно интересная. И других таких каналов я не находил. Вот. И второй канал, э, уже непосредственно связанный с нашей сегодняшней темой, это Funny German. Как вообще пришла идея вести эти каналы, и, может быть, ты их для себя сначала вел, а потом решил набрать подписчиков и с самого начала хотел какой-то аудитории?
2: На самом деле идея для фами Джонера появилась прямо в 2002 году, когда я переехал в Германию. То есть я ходил на курсы немецкого языка, и мне нужно было как-то запоминать новые слова. И я выписывал небольшие тексты, то есть это были тогда еще не шутки. Я выписывал небольшие тексты для себя, или там копировал их. И рядышком э, с текстами писал новые слова, и... которых я не знал, и их перевод. Это помогало мне, соответственно, не каждый раз заглядывать в словарь, а прям во время чтения текста еще раз эти слова повторять, э, прям внутри контекста. Ну, Здесь это так,
0: из изучение немецкого здорового человека. Мне бы на это, конечно, не хватило терпения. Но, по идее, да, именно так как раз новые слова и нужно изучать в контексте.
2: Да. И так появилась идея, что, может быть, если я это делаю для себя, может быть, это будет еще кому-то другим интересно. И я создал тогда, когда-то давным-давно, свой сайт. Он тогда не назывался Funny German, Funny German, как Марк, вот наверное. Появилась ну, только в 2010 году, кажется. И вот. и там постепенно я делал всякие разные тексты, или маленькие тексты, или вот большой клон был у меня на, <coughs> на шутки, на немецком языке с переводом на русский и с новыми словами. Это был, то есть, как бы я и сказал, мой блог, мой хобби-проект. Проект, но в какой-то момент у меня просто пропало желание или не было какой-то мотивации. И чтобы эту мотивацию снова как бы вернуть, я вначале вернул, придумал идею с новыми немецкими словами. А сами слова должны были появляться случайным образом, чтобы я их не, выиски, не выискивал сам а просто про какое-то объявление или эм, рекламу, журнал или что-то такое. И оттуда случайным образом выбирал эм, случайные немецкие слова. Так и появилась идея с немецкими словами. А уже позже я решил как бы вернуть и Funny German тоже немножко к жизни путем того, что я его э, создал канал для этого в Телеграме. Такая вот история, как появились эти оба канала. То есть вначале был Funny German, в который... Немножко... А, не funny был, на самом деле. <св> частично funny, но частично серьезным был. Потом он немножко уснул. Появился Random German, случайные немецкие слова. И потом а, появился а, телеграм-канал Funny German прямо в телеграме. Да. И идея такая, что попытаться опять возобновить сайт. Я пытаюсь сейчас работать над дизайном новой странички. Но пока у меня не особо появились пока не очень много времени на это появляется.
0: Да, хобби-проекты они такие. <с Самое <с опасное, <с когда они начинают отнимать слишком много времени.
2: Да, или когда их слишком много.
0: Ну, идей-то всегда много. Что В сутках 24 часа всего. Я хотел такой вопрос задать. Вот
1: переезд, он сопряжен с определенного рода трудностями. И не в последнюю очередь они на языковом фронте. Как это было у тебя? Вот, Может быть, были ступени какие-то осознания и понимания немецкого юмора? У тебя есть какая-то своя история с этим связанная? У меня, например, вот как было. Я когда приехал, я не понимал, честно сказать, 90% э, юмора э, и языка в том числе. Тут уж что греха таить. Но потом со временем я у меня было ощущение, что я понимал, язык юмора, но юмора не понимал, а в какой-то момент вот произошел щелчок, и как будто бы вот сознание погрузилось в атмосферу вот этого всего, и здесь я начал как будто бы вот... Даже я вот сейчас шучу, и у меня получается, всем смешно, но если я в голове эти шутки перевожу на русский язык, ведь они не смешные будут. Вот э, у тебя есть такое ощущение, или, может быть, у тебя какая-то своя отдельная история на эту тему есть?
0: Да, на самом деле, просто для понимания... Контекста, потому что вообще шутить на иностранном языке это же next level и uh -huh. это не, не входит уж не в не в b2 и вряд ли в c1 уровень знания языка входит наверное на уровне c2 это так разумеющие скрытые смысла контексты но вряд ли этому учат на курсах языковых понимать юмор потому что здесь больше связано наверное не с языком а с каким-то культурным контекстом uh
2: -huh. Я начну по порядку. Начну с того, что история у меня похожа, наверное, на Женины. То есть я когда переехал в Германию, я мой язык был, тот, ну, немецкий язык был не на самом лучшем уровне. Я до сих пор помню одну историю, или случай из моей жизни, когда я включал немецкое радио, слушал его, или немецкое телевидение, и понимал, что я ничего не понимаю. И сам себе говорил, а как же я буду здесь жить, когда я ничего не понимаю ни по телевизору, ни по радио. И прошло, наверное, не знаю, месяца три, и я опять слушал радио, и у меня произошел такой же щелчок, когда я вдруг понял, что я все понимаю. Ну, не все, конечно, я обманываю. Когда я понял, что я хотя бы что-то понимаю, что это же осознанное понимание идет. И вот этот, эта фрустрация, она потихоньку пропала. По поводу юмора, когда его начинаешь понимать, тут, наверное, надо делать просто смотреть на, на юмор с разных точек зрения. То есть бывают простые шутки, которые можно один к одному перевести на русский язык. И, соответственно, читателям будет эта шутка понятна даже, с, если они не будут знать немецкого языка, потому что ее если перевести на, на русский язык, то будет то же самое. Бывают, конечно же, игры с языковые игры, или, как это правильно сказать, игра слов, когда... Нужно на самом деле знать какие-то тонкости, тонкости немецкого языка, чтобы шутку понять. С этим, конечно, сложнее. И это, наверное, когда-то появляется, чем дольше здесь живешь, тем лучше знаешь язык. Но я, наверное, не смогу сказать, когда этот момент наступает.
0: Ну То есть приходит это с опытом или происходит это как щелчок?
2: Я думаю, понимание вот этих тонкостей, именно тонкостей юмора, приходит с опытом. Оно, наверное... Тут не будет, наверное, никакого щелчка. Оно, наверное, постепенно. Потому что, например, некоторые игры слов я и сам не всегда понимаю. То есть я сам должен спрашивать у своих знакомых, у друзей, что имелось в виду. Поэтому, думаю, щелчка не будет. Это будет все постепенно. Это как раз происходит какой-то уровень насыщения. И в какой-то момент ты просто каждый день что-то новое узнаешь. И узнаешь новые шутки, новые наверное, тонкости немецкого юмора. Или
0: вообще юмора. Ну и стоит, наверное, наконец озвучить тему нашего сегодняшнего выпуска. Мы хотим этим вечером втроем поговорить о немецком юморе. Тема довольно важная, но в то же время сложная. С какого места к ней подступиться? Большой вопрос. Но мы попробуем ее одолеть, хотя бы частично, обсудить сегодня с Тимуром. Когда речь заходит про иностранный юмор, в первую очередь, наверное, все вспоминают, ну, большинство, это английский юмор. Тот самый юмор, когда... Ну, у многих английский юмор, в принципе, английские анекдоты, они ассоциируются с чем-то вот прям совсем не смешным. То, что ты читаешь с абсолютно отсутствием даже улыбки на лице. И всегда это, там, например, при изучении английского языка, это всегда вот такая шутка, да, что английский юмор это русскому человеку не понять. Но, кстати, про немецкий юмор я такого сказать не могу. И довольно много не только каких-то анекдотов, но и в том числе афоризмов или, может быть, пословиц, они же, на самом деле, дословно переводятся с русского на немецкий, с немецкого на русский. И, наверное, немного не языков есть таких, этим похвастаться.
2: Наверное, так оно и есть. Скажем так, я не знаю много языков иностранных, я знаю только немецкий и немного английского, или более-менее нормально английский. И, в принципе, наверное, да, с немецким языком... Мне часто тоже так и кажется, что есть какие-то сходства, как какие-то культурные сходства в языке. Несмотря на то, что многие считают немецкий язык сложным языком, но часто видишь какие-то параллели в языке, и в том, же, в том числе и параллели в юморе.
1: Самое типичное, что можно, наверное, сказать о немецком юморе, это вот эти вот э, шуточки с каменным лицом, когда тебе подходят и рассказывают абсолютную чушь, и при этом ты не можешь уловить, то есть шутит он или нет, потому что на нем даже на лице, на этом не проскакивает, даже тени сомнения и никакой, то есть никакая часть лица не э, пошевелится. И только потом, когда в общем он решит сжалиться на тобой, улыбнется немного, ты понимаешь, блин, да такого быть не может, да ну тебя. И как ты думаешь, это ли типичная черта или перекочевала откуда-нибудь?
2: Наверное, то, что ты имеешь в виду, это то, что можно было увидеть uh, в «The Big Bang Theory», там, где над Шелдоном так прикалывались. Uh, и это называется сарказмом, которого я тоже часто не понимаю, но который я часто использую. Uh, и тоже мне иногда нужна табличка сарказм как для того, чтобы мне кто-то ее показал, так же, чтобы показать кому-то другим. Я не знаю, может быть, в России это не так распространено, но в Ташкенте мы часто так друг на друга и прикалывались. То, что ты говоришь вещи на полном серьезе, а человек не понимает, что это шутка.
0: Да нет, действительно, наверное, во всех языках это есть, но в немецком это может быть более просто сделать, потому что немцы, в принципе, довольно часто бывают крайне серьезные. Наверное, здесь работает такое вот усиление в этом плане. Кстати, вопрос: сходу. А ты не смотрел случайно «Теорию большого взрыва» на немецком? Интересно было бы узнать, как все эти шутки переведены с английского на немецкий. Возможно, что в этом переводе не теряется какая-то часть вот этого юмора, что довольно редко вообще для фильмов, сериалов, которые переводятся на другой, на иностранный язык.
2: Я должен покаяться, что, наверное, мой английский не настолько хорош, чтобы смотреть сериалы на английском языке. Я пару раз пытался у нас уговорить у нас в семье, чтобы можно было... Чтобы мы смотрели хотя бы иногда сериалы или фильмы на английском, но как-то у нас эта традиция не продвинулась, Поэтому я знаю что все сериалы только на немецком языке. И в принципе... То есть я не могу сказать, как, как, как эти шутки были переведены, правильно или неправильно, хорошо или плохо. Но я могу точно сказать то, что когда ты смотришь на немецком языке, ты все равно смеешься, ты понимаешь шутки в их немецком варианте без того, что ты знаешь, как это звучало в оригинале.
1: Коль мы так уже вскользь упомянули это слово «сатира»,
2: <сёк> эм,
1: насколько она здесь ярко выраженная, по твоему мнению? Э, по моему ощущению, когда я вот жил в Воронеже, в России вообще в целом она сатира такая, без сантиментов, довольно жесткая, иногда э, проходится по личности человека, э, зависит, конечно, от контекста, от обстоятельств, от, эм, не знаю, там, степени алкогольного опьянения людей вокруг, э, но есть ли здесь какая-то граница, та, которую нельзя переходить, вот, за которую прям вот общество осудит, или, я не знаю, в морду можно получить, то есть, то чего вообще не касаются.
2: ту то, наверное, тоже самое. Я повторюсь, то, что зависит, конечно, от юмора, э зависит от людей, зависит от круга общения, зависит также, как ты сказал, от э уровня алкоголя в крови. Такие шутки, ну, скажем так, в Германии я еще никогда не видел, чтобы кому-то морду, чтобы немцы били друг другу морду. Вру. Один раз я на самом деле видел, как два немца вдруг схватились за рубашки. Этим и все закончилось. Немцы даже в подвыпившем состоянии достаточно миролюбивый народ. По поводу шуток и каких-то границ. Безусловно, они, конечно, есть. Но в основном они как-то, наверное, связаны с какой-то историей. Скажем так, с историей Германии. То есть, допустим, шутки про евреев. Здесь достаточно такая запрещенная тема. Yeah. Со, со
1: своей стороны позволю, позволю тебе себе uh -huh. тебя перебить. Был у меня прокол такой один на работе. Uh -huh. Я вообще пошутил, не задумавшись, честно скажу. Uh -huh. И даже не со зла. Был у меня такой прокол. Мы находились в комнате, в отделении интенсивной терапии. Была неотложная ситуация, и приходилось, в общем, в стрессе работать там 5-6 человек над одним пациентом в очень тяжелом состоянии. И э, кто-то предложил мне использовать второй раз перчатки потому что до упаковки было идти далеко, я уже точно не помню контекст этого, я у него спросил, ты случай мне из Тель-Авива И тут как бы зал разделился реанимационный, половину заржали, половины такие о, о и я такой чувствую, что так где-то тоже наполовину покраснел. Вот. На самом деле здесь, здесь вообще не вкладывалось ничего антисемитского, да в общем-то, наверное, у нас и мне по своей э, линии предков не положено такие шутки шутить. Эм, но, собственно говоря, это да. Что касательно э, затрагивания национальностей каких-то, тем более, которые имеют национальный контекст здесь, это довольно-таки табуированная штука.
2: Скажем так, национальности нет. Но вот именно шутки про евреев, это, наверное, более-менее запрещенная. Это как шутки про евреев, они переходят, наверное, какие-то границы. Есть шутки, которые можно, в принципе, рассказать. Я пару слышал даже очень неплохих про евреев, без того, чтобы это было затронуто или понято неправильно. Но... которые
0: в оригинале на немецком, да?
2: Прямо шутки в оригинале на немецком, прямо про евреев, но там идет совсем другой контекст. Не как у нас там... Шутки про евреев, это больше там шутки про то, что про хитрость, про жадность или про что-то еще. Там более идет... Может быть, я даже приведу просто пример одной такой шутки, чтобы было понятно, про что я. Два еврея в Нью-Йорке встречаются, один у другого дома, и тот видит... У него в гостиной висит портрет Гитлера. Он говорит, как так, Моша, как ты мог такое себе позволить? Он говорит, а не скажи, очень помогает по тоске по родине. Вот, то есть тут совсем другая история. Тут нету какой-то истории с хитростью или с жадностью, высмеивание этой национальности. Совсем другая история получается.
1: Так, понятно, значит, выяснили, над всеми национальностями можно шутить, кроме евреев. Что касательно Ты вот,
0: да слушай, кстати, вот про русских шутки касательно Путин-водка-балалайка, они тут встречаются в шагу, постоянно. я их слышу довольно регулярно, когда люди узнают, что я из России, а это несложно понять по моему немецкому, так что над русским да.
1: шутить. У меня в какой-то момент были запасены даже, то есть, как говорится, отговорки на эту тему. Я наткнулся на новость Deutsche Welle, совершенно случайно узнал, что немцы потребляют в год на душу населения больше чистого спирта, чем русские, и периодически горцевал с этой статистикой по отделению. Каждый раз, когда слышал шутку про водку, демонстрировал ее, все, конечно, отхихикывались и говорили, но это потому, что вы все сюда переехали. Вот. Не потому у нас статистика так подправилась. Вот. Ну, дальше, конечно говоря, у меня больше никаких контраргументов не было. Что касается затрагивания личности человека, я так полагаю, что здесь не принято вот как-то, ну, я не знаю, взять и задевать просто даже в если мы находимся в компании человека какого-то просто вот чтобы ему неприятно было неловко я думаю там где есть возможность пошутить даже на эту тему люди скорее всего промолчат вот у меня такое ощущение есть какая-то вот эта граница она более сужена чем у нас и она как-то более вот как сказать за свободу человека за демократию какую-то что ли
0: в россии так за это вообще за милую душу просто пошутить над кем-то Подколоть. У -у.
1: Да, подколоть прям вот по-лютому. Иногда бывает даже не бывает, что границы теряются. То есть один подколол, второй подколол, и вот какой в какой-то поток попадает компания, и там вот одного человека могут даже вот ну так немного затюкать, по, если так сказать. А вот тут, мне кажется, то есть довольно, довольно такую ситуацию, мне кажется, трудно встретить, я не знаю.
2: Скажем так, я, может быть, вышел из этого возраста, может быть, это еще кругах э, тинейджеров такое возможно, я бы такое могу себе представить, когда друг друга затюкивают шуточками, приколами или какими-то еще другими вещами. Ну вот, кстати, а... ты
0: же учился здесь в uh -huh. универе. Универ же это самая кладезь шуток. Да. Все самые крутые и смешные приколы uh -huh. слушает, как раз в универе. И как вообще да. что мы с Женей не учились, в... да. было бы интересно услышать. Как вообще проходит, как проходят какие-нибудь местные аналоги экватора или посвящения в студенты?
2: Да. То есть, да, учился я в немецком университете, но так вышел, что большинство друзей, по крайней мере, на момент начала моего, были иностранцами, и как раз это помогало как бы... Помогал по с по родине, потому что все были как-то объединены одной целью. То есть мы иностранцы, мы у нас как бы наши родители совсем далеко от нас. Э в отличие от немцев, которые могли и по выходным ездить к родителям и так далее. С немцами у нас был контакт, но ну, как, как вы и говорите, оба, то, что там не было такого более тесного общения. Э были какие-то можно было заметить, что есть какая-то дистанция между нами. В какой-то момент у меня появилось пару немецких друзей, с которыми эти границы были как бы очень размыты, и можно было с ними тоже так же шутить, как и, наверное, в России. То есть вот я и говорю, если ты когда знакомишься с немцами <coughs> и переходишь на более высокий уровень в, в плане дружбы, то, соответственно, ты можешь позволять себе такие шуточки. Вопрос про экватор. Конечно же, он тоже здесь праздновался. Я не могу сказать, как это во всех университетах делается. Я расскажу, как это у нас было. Вот там, где я учился, там была такая горка. Она называлась... Это Тюрингский лес, и горка называлась Кикерхан, куда надо было идти. И у студенты устраивали так называемый биратлон, то есть э бег э с ящиками, заполненными пиво. И команда из четырех человек должна была по пути на... к вершине выпить весь ящик. И, соответственно, можно себе это представить... Уже, это что... уже
0: похоже на наш дверь.
2: <laughs> да. В России я слышал про литрбол. В Германии называется вот это биратлон. Ну, то есть они добирались до кое-как до вершины. Соответственно, все были наряжены, там, всякие разные костюмы. И, в принципе, все это потом выглядело не очень приятно. После того, как многие добирались, то, соответственно, пиво из них выходило. И даже я где-то видел видео, как э, они соревновались, у кого больше пива выйдет из него.
0: Ну, в общем, все снова свелось к пиву.
2: Да. Кстати,
0: у нас есть отличный выпуск про пиво с прекрасной гостью. Если не слышали, обязательно послушайте. Ну, в общем, ясно. Но юмор... Присутствует, но шуток по типу того, когда человека, пока он э, спит, изрисовывают всего, э, например, какими-нибудь смешными символами, э, перманентным маркером, и ему приходится потом в таком виде ехать э, на общественном транспорте домой, такого, наверное, здесь вряд ли. Я где-то слышал, что в Германии очень любят э, черный юмор и вообще шутки, которые, на первый взгляд, не совсем смешные, да? когда, с одной стороны, смешно, с другой стороны, грустно.
1: Я знаю точно, где черный юмор довольно-таки популярен, это в медицине. И тут, вне зависимости от национальности, геолокации, цвета, кожи, роста или веса, все, а особенно анестезиологи и реаниматологи, на секундочку, любят, уважают и ценят черный юмор.
2: Да, наверное, есть такой черный юмор везде, опять-таки, как во всех культурах. Чаще всего, наверное, сталкивался с черным юмором Или, опять-таки же, как я говорил, какие-то расистские шутки Это один из вариантов А второй шутки про детей инвалидов или про инвалидов вообще Или людей с какими-то недостатками То есть вот эти шутки про черный юмор, которые, с которыми я встречался Ну и, соответственно, конечно, там некоторые более-менее смешные шутки Которые, в принципе, не переходят никаких границ
0: вот это, кстати, есть миф такой, что в Германии все очень боятся, в принципе, сказать что-то лишнее касательно расизма, да, быть, mm -hmm. попасть вот в эту вот ситуацию, когда ты сказал, что не то касательно чьей-то национальности или расы, но, как оказалось, понятное дело, есть совсем шутки за гранью касательно, понимаем, каких тем, mm -hmm. которые здесь большой болью отзываются, но когда речь идет о, о черных, о азиатах, о русских У -у -у. Тех же, то немцы вполне себе шутят на эти темы и никаких
2: ну да, ну, никаких так...
0: совести не не испытывают при этом
2: и, скажем так да и... это опять-таки зависит от границы я считаю то есть если можно пошутить то есть можно по-разному можно пошутить то есть там как бы посмеяться над каким-то интересным качеством нации а можно на самом деле перейти эту границу и пошутить с точки зрения, там, не знаю, националистов, да? я вполне могу представить, что такие шутки рассказываются в каких-то узких кругах среди своих друзей. Так что, если там нету других ушей, то, в принципе, такие шутки можно рассказать. А рассказать там в каком-нибудь кафе такую шутку, думаю, это никто не оценит. И, может быть, даже закончится какими-то неприятностями.
0: Ну вот, кстати, в твоем канале даже нашел шутку. Uh -huh. Про итальянцев, э, взятые из э, фильма Телешвайгера. Да. Почему у всех итальянцев есть усы? Потому что они хотят выглядеть...
2: Да, это обидно, но, скажем так, для итальянцев обидно, для всех остальных это смешно, но я бы не сказал, что это какая-то шутка, которая бы вышла за рамки каких-то границ,
1: когда это можно было бы сказать то, что это шутка прям супер расистская. Ну, тут, кстати, зависит от слушателя, хочу сказать. Например, мне кажется, такое где-то в СНГ пространстве вообще не зайдет, тут как бы может кулак прилететь там, в сторону, то есть, как говорится, говорящего. Точно так же, как какие-то э, шутки там -э, американские, вот эти типичные, там про маму, про, там, угу. э, про сестру, про жену и так далее. Угу. Э, здесь я их, кстати говоря, не слышал, то есть э, немцы, они вот, про секс тоже, грубо говоря, шутят, и много, но это не касается каких-то, то есть, как бы вот этих вот э, родственных э, каких-то, в общем-то, людей тебе, в отличие от англоговорящего пространства. Шутки про твою маму, они тоже здесь есть, это, наверное, какая-то
2: культура тинейджеров,
1: то есть,
2: если посмотреть Дайн Мута, Витца, ты, в принципе, эти шутки сможешь найти, вполне возможно, что они перекочевали ее откуда-то из Америки, не знаю откуда, но они есть. Скажем так, что для меня они просто не смешные, мне не над чем там смеяться. Поэтому, в принципе, они никогда не появляются в моем канале. Также в моем канале я пытаюсь, как бы вот, как мы сказали, здесь сопретные темы, я пытаюсь эти темы не поднимать, пытаюсь не поднимать темы, связанные с шутками для людей, которые могут их как-то не так неправильно понять, шутки, то есть... Про секс стараюсь меньше писать или что-то по похуже, чтобы не было потом никаких недовольных людей.
1: Ну, у тебя вообще такой юмор, он на канале, он, с ним не стыдно выйти на сцену, мне кажется, любого федерального канала, и там никого не обидишь, он там есть интеллектуальные вещи какие-то, угу. он такой для людей, то есть образованных, так можно было бы охарактеризовать.
0: Жень, ну ты как образованный человек, давай нам самую смешную э, черную шутку, которую ты слышал где-то в кулуарах операционной.
1: Ну таких вот прямо вот на вскидку я не могу припомнить. Вот сейчас что спонтанно приходит э, в голову, была э, женщина, 21 э, год, случайно попала в отделение реанимации по э, незапланированному, так сказать, сценарию, После родов было кровотечение, и все отделение было уложено очень-очень престарелыми отделениями. То есть практически вот у каждого э, пациента, э, когда мы выходили за пределы комнаты, мы пытались как бы вот вызывать э, в рамках нашего юбагаба к границам человеческого благоразумия. То есть такая красивая фраза э, – по-немецки «in menschlichen Vernunft, то есть они вот прям э, говорили, то есть «остановитесь, что вы делаете? бабушки 97 лет, какой гемодиализ», то есть там «искусственная почка». Ну и тут вот в таком контексте все разговоры шли, ну какое-то вот отделение, все реально к 100 годам приближались все пациенты, и тут натыкаемся, то есть на комнату, девчонка лежит после родов, кровотечение довольно тяжелое, но она полностью уже стабильная, и тут вот и богаба длилась-длилась, шло-шло, и мы отходим уже, и что мы делаем с ней? Коек нету, нужно там, если кто придет, у нас, как обычно, одна нотфальбет, и поворачивается флегер и говорит, ком, менш, Здесь я шон 21, лас Типа, э, отпустите ее, то есть ей уже 21, дайте ей умереть спокойно. Это было в тот момент, в том контексте смешно очень сильно. Все сначала, это было реально из серии Face, черный юмор, все обернулись, не поняли, а потом, типа, 21 год, типа, оставь ее умирать спокойно. Но вот это... Она здесь, наверное, не очень понятна, потому что чересчур черна и отсутствует контекст и осознание той ауры отделения. Но ну, вот такой момент был веселый. Но тут еще можно сказать, что была какая-то частично даже игра слов, потому что
2: «last the game» можно перевести также «отпусти ее, пусть идет домой».
0: Не-не-не-не. Я, я понимаю, что
2: именно да, в этом да. контексте это было, конечно, лазин, Можно пусть, да, пусть она умирает, да, да и спокойно да. умереть, но можно было бы... То есть как бы вот у этого предложения можно его перевести на русский еще. Отпустите ее, просто идти. уйти.
1: А вот, а вот еще что было. Мы были в Ординаторской, у нас есть очень-очень строгий, жесткий, прям, можно сказать, его, не знаю, он не злой, но можно иногда его, то есть, перепутать со злым персонажем. Обер Артст, стою я у холодильника, он подлетает со всей, со всей скорости, короче, «Битецузайте, это, их бин артс. то есть я отхожу от холодильника, и он открывает холодильник и просто достает йогурт оттуда, улыбается, ухмыляется и уходит, все, то есть, грубо говоря, так обычно все поступают врачи, когда они на улице кого-то спасают, на скорой помощи ездят, то есть он, он меня разыграл, типа, я как будто, блин, ну, типа, зевака, которая около холодильника торчит, мешает ему йогурт взять.
0: Такую шутку, прям я бы ожидал услышать где-нибудь э, в сериале клиника в какой-нибудь серии вполне. <сíck> <сíck> так что я думаю, она так скорее интернациональная.
1: Возможно, просто была вот в этом э, в этой бытовой ситуации довольно смешной. Однажды он, кстати говоря, подошел ко мне, когда я дышал пациента маской во время наркоза, и пациент уже уснул. И то есть, ты дышишь маской, давишь на мешок, и там такой звук получается и он подошел и на ухо сзади мне шепнул «Люк, я твой отец». И все, и улыбаясь ушел. Это было очень смешно. Люк их Все,
0: что связано с наркозом, мне кажется, это просто поле непаханное для каких-то подколов, юмора и всего такого. Слава богу, я пока не делал наркоз в ни разу. Да и в принципе я в жизни всего один раз был общим наркозом. Наверняка надо мной тоже. Тимур, ну вообще... На твоем канале скорее все шутки, они больше похожи на тот умирающий в России жанр юмора, как анекдоты. И, к сожалению, а может быть это нормально, просто... <coughs> просто все меняется и проходит такая эволюция. Но, к сожалению, в России анекдоты уходят из обихода. Я помню, что когда я учился в школе 10-15 лет назад, еще встречались смешные анекдоты, которые ходили там между от, от человека к человеку, и даже, по-моему, какие-то газеты были с анекдотами. Помнишь, на проспекте раздавали Жень?
1: Я помню только у дедушки старая такая здоровенная толстая книжка с анекдотами. Из них было куча сальных, у меня ее отбирали постоянно, но мне казалось, я научился жизни там. И когда выходил во двор, был, как говорится, далеко не в последних рядах с ребцанов.
0: Угу. По количеству юмора. И я, приехав в Германию, как раз снова окунулся в детство, потому что, может быть, это связано с тем, что на работе меня окружают коллеги, которые уже все предпенсионного возраста, ну, большинство, поэтому и шутки у них соответствуют. Как ты оцениваешь, насколько в Германии вообще этот жанр и способ шутить популярен? Тут, наверное, вопрос скорее среди более молодого поколения, потому что, у более, потому что у старшего поколения понятное дело, что это то, что с ними на протяжении всей жизни, да, и эти анекдоты, которые они помнят и любят, они сопровождали их в течение всей жизни, и поэтому, наверное, они вызывают у них улыбку и смех, да, потому что они связаны с какими-то воспоминаниями. Но насколько, в принципе, если ты в России подойдешь там, к студенту, школьнику и расскажешь ему анекдот, то, скорее всего, он посмотрит на тебя и покажет тебе мем <смех> Без доли улыбки, да. И... и молча развернется и уйдет. Насколько здесь этот жанр еще жив?
1: Я никогда не задумывался над этой
2: темой, на самом деле. Но вот сейчас, когда ты задал этот вопрос, в принципе, я, наверное, могу это подтвердить, что не так уж и много в моем кругу рассказывают анекдоты. И также, когда я рассказываю анекдоты, тоже, в принципе, скажем так, у меня не получается хорошо рассказать. Наверное, это искусство, которое, вот именно искусство рассказывания анекдотов, оно потихоньку пропадает, оно, наверное, исчезает. И, может быть, поэтому это и связано с тем, что вот этот жанр анекдотов, он, в принципе, потихонечку вымирает или вытесняется такими жанрами, как, сказал Женя, мемами или не знаю, там, может быть, Тиктоком, где тоже люди пытаются что-то смешное сделать. И, соответственно, вполне возможно, что так оно и есть. Насколько я могу это подтвердить или не подтвердить, это просто какое-то такое ощущение, что э, именно сейчас, вот, когда ты задал этот вопрос, я понял, что не так уж и много людей, не так уж и много знакомых, которых я знаю, кто рассказывает мне анекдоты. Но так уж вышло, что <coughs> моя девушка, она работает на... В аварском телевидении местном и участвует э, в создании передачи, которая проходит каждый раз на фашинг карнавал и там идет соревнование тех, кто лучше как-то пытается какие-то смешные вещи рассказать и именно там, может быть, и как раз и появляются анекдоты или может быть, там наверное тяжело, наверное, сказать появляются ли анекдоты в начале там или они берут анекдоты от, э, откуда-то с другого места но именно вот это искусство во время карнавала, рассказать что-то смешное, так, чтобы завести всю публику, думаю, этот жанр, он до сих пор жив, жив в Германии. И думаю, он еще какое-то время будет вместе с нами. Другое дело, что он, может быть, не так будет популярен среди, среди молодежи, как ты сказал, потому что молодежь просто не интересуется такими вещами. Им интереснее заглянуть в Инстаграм, заглянуть интереснее в ТикТок и посмотреть какие-то смешные вещи там.
0: Ну вот ты, как житель Баварии, наверняка и не раз на Октоберфесте. Вот представим ситуацию. Октоберфест, ты с друзьями уже изрядно подвыпил, вы сидите за столом. И можно себе представить ситуацию, что кто-то из твоих друзей, чтобы развеселить публику, расскажет анекдот? Или скорее произойдет то, что кто-то покажет какое-нибудь смешное видео с там же ТикТоке, как ты
2: говоришь. Эм, насчет того, же, как покажет, расскажет ли мне кто-нибудь анекдот, скорее всего, нет. Но вполне возможно, что там начнется какая-то беседа, которая будет как раз вот то, что мы говорили в самом начале. Пойдут какие-то небольшие подколы, или друг с другом начнутся какие-то веселые шуточки, и таким образом будет как бы эм, вот эта атмосфера, которая уже подогрет немного алкоголем, она еще и будет подогреваться больше там скажем, специфичным юмором, но которое под выпившим людям очень даже смешно и хорошо заходит. В моем кругу я не смогу себе представить, что кто-то мне возьмет, покажет в этот момент видео на Ютьюбе, на ТикТоке или в Инстаграме. То есть такого не могу представить, но вполне могу себе представить, что, допустим, кто-то из более молодого поколения, они, может быть, даже не будет показывать это, они, может быть, будут это записывать, и это будет доставлять им удовольствие что они во время под выпившими делают какие-то бесшабашные вещи, которые можно выложить сейчас в интернет и показать другим. И вполне возможно, что они будут показывать, что кто-то другой со соседним столиком то же самое в, им, в их пример записал такое же видео и выложил в сеть, и они будут друг друга как бы смотреть. Но, с другой стороны, я не могу себе представить, что вы молодых или тинейджеров запустили на Октоберфест пить пиво.
0: Ну, пиво тут пьют малых лет, как так сказать, в Бергарте не увидеть родителей. Которые... Ребенку, которому, дай бог, 14 пива, мне кажется, вполне можно регулярно, потому что в любой земле и не только в Баварии.
2: Я так с таким, на самом деле, явлением честно никогда не встречался. Может быть, просто я не обращал внимания, чтобы прям детям давали пиво. 14-летним я имею в виду не детям, а уже более подросткам. Все-таки есть какой-то закон о том, что там, допустим, продажа алкоголя только с 18 лет. Я думаю, это, наверное, как-то еще и контролируется, чтобы родители не давали детям алкоголь до этого возраста. Но я не могу это подтвердить.
0: Ну, так пиво в Германии с 16 лет можно покупать и пить. Okay. Вполне уже можно.
2: Угу. Ну, то есть, если 16-летний приходит на Октоберфест, то есть, как я вот рассказал, такой сценарий чисто гипотетический, Думаю, он вполне возможно, то, что они начнут записывать какие-то вещи, выкладывать их в социальные сети, чтобы поделиться со своими друзьями, чтобы собрать кучу лайков.
0: Я первый раз, когда, в принципе, столкнулся с настоящим немецким юмором, это когда узнал, случайно наткнулся на YouTube, на такой сложный даже сказать, что это проект или телепередача, Наверное, это была какая-то телепередача когда-то, но сейчас она дошла до интернета. «Лариот» — это набор скетчей. Наверное, в любой стране есть такие скетчи. В России, если вспомнить, из нашего детства шесть кадров, по-моему. Наверняка есть современные какие-то аналоги тоже. В Германии «Лариот», также и в Англии, в Америке есть аналогичные передачи. Те видео, которые в этом «Лариоте» как раз показывают, они не сказать, что вот прям смешные, что ты будешь это видео там скидывать своим друзьям, смеяться и валяться по полу от этого. Это не сравнить там с какими-то современными юмористическими шоу где-нибудь на Ютубе на том же, да, когда наиболее популярно собирают там, десятки миллионов просмотров, когда ты да. там с некоторых моментов просто выпадаешь в осадок, да. Но э, такие шутки, которые заставляют немного улыбнуться, при этом э, какие-то они добрые, что ли, не знаю, как, как, как еще сказать,
2: и, скорее всего, это интеллектуальный юмор. Так это можно назвать, в принципе, этот э, персонаж Лориот. Э, он и создавал интеллектуальный юмор, э, что сейчас достаточно редкое явление, потому что, в принципе, это никому не нужно. Может быть, это можно связать с тем, что телевидение было тогда доступно не очень многим людям, и, соответственно, люди пытались как бы... Создатели передач пытались построить это не на, на массовую публику, а на тех, кто мог себе позволить купить телевизор. А кто это мог? Те, у кого были деньги, соответственно, были, э, они были из какого-то там образованного круга. Вполне возможно, так это и можно объяснить.
0: Мой любимый выпуск у Лариота, это не помню точно, как он называется, что-то типа «Я просто хочу здесь сидеть». Угу. Многие видели, прикрепим обязательно ссылку. Uh -huh. к этому выпуску, на самом деле даже без там каких-то аспектов местного менталитета, в любом случае даже для русского человека или в любом случае это смешно и заставляет улыбнуться
2: uh -huh. да. Наверное, эти видео просто они как бы без... не имеют какого-то временного временных рамок, то есть как раз там высмеиваются какие-то вещи, которые заставляют улыбнуться многих то есть у меня было тоже видео, может быть, вы видели на, в канале, видео Лорио, там, где посетитель или гость какого-то дома заходит в комнату, его проводит в комнату ожидания, и он решает поправить картину. Там даже не нужно знать немецкий язык, чтобы начать смеяться над тем...
0: На...
2: Над тем, как э, неуклюже этот гость себя повел, то что он потрогал только квартиру, э, квартиру, он потрогал только картину, а с этого прям начинаются неприятности во всей этой комнате, и в конце сцены вся комната просто становится э, похожа, как будто бы там прошло стадо слонов.
0: Если уж мы заговорили про современный юмор, mm -hmm. юмор в, в 21 веке то для многих юмор сводится к комедийным сериалам. Да? И, и чаще всего это касается жанра ситком, как мы уже обсуждали «Теория Большого Взрыва», которую ты смотрел. А есть ли местные вообще немецкие сериалы? Ну, сериалы есть, понятно, дело, все мы знаем. Недавний там тот же «Тьма» сериал, он очень классный, по-настоящему немецкий. А есть ли такие же по-настоящему немецкие ситкомы? Вот я из, из последнего могу вспомнить только сериал «Как продать наркотики в интернете быстро», кажется, он так называется. Он тоже немецкий, и он, он смешной. Знаю, ты смотрел, кстати, нет, никогда даже
2: не слышал про него, надо будет посмотреть.
0: Он как раз про немецкую молодежь, ага. и ну, вполне на уровне, и даже в переводе на русский он, он смешной на самом деле. А какие-то такие вот ситкомы, которые знакомы там каждому немцу, да, и которые как раз связаны каким-то образом с местным менталитетом и местным юмором. Ты как человек, проживший здесь уже много лет, наверняка сможешь сказать на этот счет.
2: Наверное, это на самом деле тоже тяжело немецким производителям ситкомов выйти на какой-то такой уровень, чтобы это было прям смешно. Я не знаю, с чем это связано, почему у них не получается. Может быть, это недостаток финансирования. Так что интересные ситкомы просто не выходят на широкий уровень.
0: Ну понятно, дело, пара... что не выходит, но все мы знаем, там, например, э, традиционный немецкий крими, да, традиционный uh -huh, немецкий это uh -huh. тот же, например, Тат Орт, который uh -huh. идет уже в вечность просто, и все uh -huh. его знают, и это настоящий. Uh -huh. Понятное дело, что вряд ли его знают где-то за пределами Германии, но наверняка есть такие же сериалы юмористические, которые э, тоже известны, возможно, только внутри Германии, да, показывают uh -huh. по местным телеканалам. Uh -huh. Но вот такой, если так можно сказать, легендарный сериал, да, как знает uh -huh. любой немец.
2: Наверное, любой немец будет знать э, сериал «Штромберг». Ну или, по крайней мере, многие, я не знаю, слышали вы про него или нет, Это сериал про офисный планктон и про начальника, который пытается... Начальника, который не очень хороший начальник, которого нет никаких толком способности, пытается всеми правдами и неправдами как-то весь руководить отделом.
0: А, ну, то есть это, по сути, «Офис», всем известный сериал, который сначала mm -hmm. был английским, потом mm -hmm. пересняли его в Америке и, значит, на «Немецкий лад» тоже, тоже есть. Тоже ну, такое
2: есть, да. Потом было пару баварских сериалов, которых я знаю, но дело в том, что они для меня, то есть первая серия, там, вторая серия, они были смешаны. Но у них не хватает чего-то, чтобы сделать продолжение, чтобы вывести вот эту изюмин изюминку дальше. То есть, в принципе, не... я не могу сказать, что я знаю какие-то смешные немецкие сериалы, которые были бы известны. Наверное, может быть, просто я тут на самом деле не... в этом случае не понимаю немецкого юмора в немецких ситкомов и поэтому, может быть, я их толком не Вот. Другое дело, что есть очень много... Моей точки зрения очень много э, смешных немецких фильмов с тем же самым Штиром Швайгером э, э, Швайнков, как, кажется его зовут и другие. То есть, и, в принципе, это такой простой юмор, если хочется провести в, в какой-то такой непосредственной обстановке вечер, то в принципе это очень даже хорошо заходит. Но вот в плане того, чтобы сделать из чего-то сериал, с таким я пока еще не сталкивался так, чтобы это было очень Смешным, интересным и популярным. Единственный пример, который я привел, это Штромберг. То есть его я с удовольствием смотрел, по крайней мере, пару выпусков, а что-то другого, немецкого, честно, наверное, не могу припомнить. Я
1: давно уже выпал из беседы, но тут мне пришла в голову идея, она абсолютно не клеится сейчас в тему вашего обсуждения. Я вообще в целом не клеюсь в тему немецкого юмора, когда речь идет о кинофильмах потому что или сериалах, потому что я такой темный лес, я только их мало смотрю по каким-то соображениям, или я смотрю что-то, что вообще не популярно ни у кого. Но если вдруг, если кто-то вдруг на меня ругается очень сильно, или не по делу что-то бубнит, я просто с улыбкой смотрю и говорю «Нихтшисн». И всем очень сильно становится в этот момент смешно. хотя это и табу тема, кстати говоря.
2: Насчет табу темы, ну, может быть, это, конечно, можно как-то понять, но я... Да, тут есть второй этаж. Да, да. Ну, скажем так, что я тоже, наверное, не у ум... Это, наверное, тоже сейчас надо будет вырезать. Я, когда писал, списывался по поводу сегодняшнего выпуска, я тоже говорил то, что особым эм, экспертом по немецкому юмору я, наверное, не являюсь. то Я выпадаю, наверное, из этой э, категории людей, которые смотрят кучу сериалов, кучу фильмов. Эм, просто это не хватает на это времени с тех пор, как появились дети.
1: Да тут главное не экспертное мнение, а тут главное... А, главное, твой взгляд на эту тему, как человек, который здесь долго находится, ведет каналы по этой теме, поэтому тут, да. Ну, раз уж я тут так бесцеремонно вклинился во все эти, так сказать, дискуссии, задам тебе следующий вопрос, который могет быть интересным. Бывало ли такое у тебя, что вот шутишь, а... думаю, что это, скорее всего, было бы смешно там вот, где ты вырос и родился... А тут как-то вот, блин, не заходит. Вот что-то вот не понимают они вот эти вот шутки. Эм, не из-за языка, а вот просто какой-то, может быть, контекст не дошел или что. Как немцы относятся к русским шуткам? Есть у тебя опыт?
2: Да, очень много опыта, что ты пытаешься рассказать шутку, и она просто не заходит, потому что она не смешная, ее надо объяснить. Частично это связано, как я и говорил, с искусством умения рассказывать шутки, с умением рассказывать шутки, у меня не всегда это хорошо получается. Частично с тем, что просто наш юмор может быть не совсем понятен немцам, его надо просто... Точно так же, как немецкий юмор не может быть непонятен русским, его надо просто переводить, как бы, или объяснять шутку. Но когда объясняешь шутку, то уже как бы и самому не смешно, и тому, кто слушает, не смешно. Но я вспоминаю всегда историю и своей летней работой как-то когда один русский мужик э, на конвейере, он рассказывал всем остальным шутки. И все остальные немцы делали вид, что им смешно, и смеялись. А потом они подходили ко мне и спрашивали, ты мне можешь объяснить, объяснить шутку? А он, видя, что они смеются, продолжал рассказывать свои смешные шутки. Это такая
1: грустная история просто. Мне так жалко этого мужика на конвейере, просто писец. Почему ему жалко? Он
2: же думал, что ему смешно. Другое дело, что это, если бы он, если он нас сейчас будет слушать, я надеюсь,
1: он нас не будет слушать. Потому а -а -а. что жизнь-боль, представляешь, вот это когда-нибудь я тоже шутил какую-нибудь шутку, ну не на конвейере, а в другом месте. И, и все потом mm -hmm. спрашивали себя, о чем этот человек говорит. Ну хихикали, какие гады, понимаешь, они подыгрывали мне. Вежливость, вежливость немецкая. Кстати говоря, недавно были в отпуск э uh -huh. на острове Норданай. Ездили там с друзьями в серфинг-школу, и отзанимавшись три дня, инструктор позвал нас, всю группу, играть в пляжный волейбол. Было очень весело, мы играли, песок, мяч, куча людей, которые друг друга абсолютно не знают, какая-то атмосфера даже такого, я не знаю, что ли детского лагеря, то есть какая-то там бутылки вина какие-то стояли, там волны, прибой, чайки. Мы играем в волейбол, ну а друг, как бы, он очень, то есть такой, он когда играет, он в процесс этой игры погружается очень сильно активно и находится весь в ней, в, в этой игре. И э, прям вот отдает всего себя этой игре. И в момент, когда э, подавал мяч, э, в эмоциональном, так сказать, пике, находясь, кричит такую фразу на полном серьезе, по-русски, лови фашист гранату. Я говорю, блин, ты можешь понять, что здесь есть одно интернациональное слово, а все остальные не понимают тебя, что ты говоришь. А он не со зла, он вообще даже по-русски не говорит при немцах. А эта фраза такая из детского садика, я не знаю, из двора школьного, когда ты просто пуляешь куда-то мяч там, и ты не имел в виду вообще зла. Это просто какой-то автоматизм, который вырывается из твоего рта. Вот так вот можно попасть в неловкую ситуацию, но его никто не услышал. Совершенно точно. И это, То есть не, не сделали вид, что не услышали, а реально не услышали, потому что он это как-то вот не прокричал даже, а вот как-то полу-тихую сказал, сам того не заметив.
2: Да, такие ситуации, наверное, тоже часто случаются. То, что ты пытаешься что-то сказать и попадаешь, как говорят немцы, in Vietnam, кажется, так называется. Вот. Да. Просак. Просак, да. У Неудобную говорят, ситуацию.
0: У меня есть коллега, который регулярно попадает в подобные ситуации. Он очень часто любит... Он здесь живет уже 18 лет, и очень часто он может где-то на улице по-русски сказать проходящему мимо немцу, например, что-нибудь типа «А, куда ты идешь, там, жирный козел» или там что-то в этом роде. И таким образом он попадал прям прям регулярно, он попадает в ситуации, когда проходящий мимо человека прекрасно понимает по-русски, потому что, как мы все знаем, в Германии очень много русских, ни для кого не секрет. <с> в такие ситуации попасть довольно просто. Когда ты только переехал, то кажется, что говоря на русском, ты полностью за защищаешься от всех окружающих и не поймет, но в какой-то момент ты осознаешь, что не так и не так уж и защищен.
2: Но как раз таки знание немецкого языка часто помогает получить из этого пользу, если ты делаешь вид, что ты не понимаешь по-русски и слушать, то про тебя говорят, или что говорят вокруг. Кстати, русский и юмор, это тоже когда-то я сюда переехал, я читал такую смешную историю. М мужик, он собирался переезжать э и поставил два стула э на парковочное состояние, чтобы ее никто не занял русским. Э -э ну, приехал немец, посмотрел на все это дело, убрал стулья, поставил, запарковался. Мужик выбегает и спрашивает, это ваша машина? Это не ваша машина. <смешно> это было смешно. Я знаю, что таких историй, наверное, было очень много, и кто-то их тоже собирал и писал. Наверное, не смогу учить никогда ссылку, но, в принципе, и такие истории были. И всегда очень смешно почитать и понять, что э, это достаточно смешно. И дело в том, что это, наверное, даже не только русские, это и есть э, такие шутки с, с, любым, с любым иностранным, с любой группой иностранцев. До сих пор вспоминаю также историю, своего знакомого араба, который рассказывал про своего друга. Его Он устраивался тоже на летнюю работу, и его спрашивают, готов ли он работать э, на монтаже. Э, По-немецки этот вопрос звучит «Син ты bereit ä, auf монтаже Что он отвечает? «Ich bin bereit...» Нет, он отвечает «Монтажи, Dienstажи, egal, jeden Tag». Или еще одна тоже такой прикол был, это мой знакомый, который мне помог переехать в Германию, который на учебу. Он мне рассказал тоже историю, с, когда он учил немецкий язык в своем студен-коллеге. Там у них был марокканец, и когда его спрашивают, сколько это стоит, на ответ, чтобы он вместо того, чтобы ответить, что это бесплатно, он говорит, kostuet kostenlos. Немцы так не будут тоже говорить, скостует месяц, но kostuet kostenlos такого
1: нету. Ну и, может быть, настал момент задать вопрос вам, наши дорогие слушатели, кто? из вас попадал в какие неловкие ситуации, связанные с переездом э, за рубеж. Может быть, это были какие-то э, непонятные игры слов или языковые ловушки или э, другие особенности быта. Ну, пишите в комментариях к нашим постам. Рас... Рассказывайте нам через нашего чат-бота в телеграм-канале о этих ситуациях. Мы их упомянем в наших следующих выпусках.
0: Женя, давай даже сделаем интереснее. У меня давно руки чесались провести какой-нибудь конкурс. Мне кажется, что настало время, и попробуем. Хотя активность в комментариях не то, чтобы очень большая у нас, но, может быть, на эту тему людям есть что сказать. Присылайте свои шутки, связанные с переездом или, может быть, с нахождением здесь в Германии какие-то смешные ситуации, которые происходили с вами. И мы через какое-то время их посмотрим, выберем какой-нибудь приз и за лучшую шутку дочерь постом отправим этот подарок нашему. Тем более, что следующая новость, которую мы бы хотели сейчас же не озвучить, то что этот выпуск последний перед небольшим перерывом, который мы хотим себе взять. Мы для вас записали уже 33 выпуска практически без пауз и нам нужно немного времени для того, чтобы поработать над техническими аспектами подкаста. Есть куча идей новых форматов, которые мы бы хотели тоже опробовать. Также надо закончить наш сайт, который вы можете найти по адресу waspata.com К сожалению, сейчас там пока что только не очень много вы можете найти, но в ближайшее время, надеемся, запустить уже полную версию. Я думаю, что две недели продлится наша... продлятся наши каникулы. В это время у вас есть уникальная возможность послушать выпуски, которые вы еще не слушали. Есть... У нас есть куча недооцененных выпусков. К сожалению, послушала не очень много людей, но по-своему интересные, Я думаю, что во время этого перерыва мы постараемся анонсировать эти выпуски каким-то образом в нашем канале. Ну и раз уж мы встали на эту тропу и вы проголосовали за то, чтобы мы продолжали публиковать посты на различные темы, связанные с переездом здесь, в нашем канале, то, видимо, придется нам это делать. Женя, ты запустила эту цепную реакцию и теперь, к сожалению, не отвертеться нам. Ну и все как обычно. Задавайте вопросы. Для этого всегда доступен Telegram-бот, а также Google-форма в описании к каждому выпуску. Ставьте оценки, пишите отзывы в Apple-подкастах. Чем больше оценок отзывов, тем больше людей знают наш подкаст. Это же замечательно. А для вас всего пара кликов.
1: Ну а мы прощаемся с вами на сегодня.
0: Спасибо тебе, Тимур, что зашел к нам в эту виртуальную студию. Я думаю, что не последний раз ты к нам в гости пришел. По-моему, отлично поговорили на эту сложную тему.
2: Спасибо большое, что и вы меня пригласили, был очень-очень рад и желаю также вам удачи в дальнейших выпусках и надеюсь, что это был на самом деле не последний э, совместный выпуск и я приду еще как-нибудь к вам в гости.
0: Подписывайтесь на каналы Тимура, ссылки в описании и прощаемся с вами до, до следующего раза, который будет ориентировочно через две недели. Спасибо, Тимур, всего доброго,
1: до свидания. Пока-пока.